0: Vous écoutez
1: RMC RMC. Ça fait partie du football de, de Chambray Mais attention au revers du bâton Alors certes, non, c'est pas inédit euh, Mais euh, ça remonte au calanque hein, Quand même, Brive Il explique le plaisir du mec qui va vient réparer sa moto Et le moment où il, a, il, a, il, a, il mmh, lance l'accélérateur Il
2: l'entend, il fait
1: yeah 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamin
3: Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute au podcast Bienvenue dans Génération After tous les soirs de 20h à 22h sur RMC Avec ce soir Thibaut Leplat, bonsoir mon cher Thibaut Camarade jamin, camarade bonsoir En face de toi Oussem Le salut Oussem Salut Nico, bonsoir tout le monde Et un petit nouveau dans la famille de l'after qu'on a accueilli avec chaleur, avec plaisir Qui a le bon goût d'être
1: supporter des Girondins de Bordeaux.
3: <rire> Simon Lutin est avec nous, bonsoir Simon Salut Nico, bonsoir tout le monde V'honoré ben, connu...
1: connu... d'être ben, à, à la bande, hein. je vais essayer de... Je, joue, avec je vais jouer même. simple, je vais assurer mes passes et lâcher <rire> la balle quand il faut. Les élites, si hein, tu te connais ce
3: week-end, surtout. Tu es partie des grandes gueules du sport. Euh, Simon Dutin est avec nous toute la saison dans Génération After. Alors, ce soir, au programme, messieurs, de 20h à 22h, l'affaire Aminata Diallo. On s'est procuré le rapport de la brigade de répression du banditisme. 11 mois d'enquête compilée en 37 pages qui se lisent comme un polar. On est d'accord, les gars On
2: ouais. est tous lu un mauvais polar.
3: Un mauvais polar. On va tout raconter dans un instant, les conséquences bien, bien des prochaines, prochaines semaines pour l'équipe de France féminine. Et pourquoi cette question, le nom de la famille Mbappé, apparaît dans cette enquête. À 21h, l'équipe de France veille de France Autriche. Euh, Autriche, pardon, la composition probable expérimentale des Bleus. Et le retour de semaine d'Embélé, invité de Roten sans Flamme cette question que je vais vous poser pour nous appeler au 32-16 également pour un débat. doit il être titulaire en équipe de France au mondial. Et puis on aura un invité en deuxième partie, Ricardo Fati ancien joueur du FC Nantes de l'aroma espoir français international sénégalais et un des personnages du documentaire légendaire à la Clairefontaine génération 86 avec notamment Abu Diaby et Atem Benarfa et puis à 22h comme tous
4: les soirs Gilbert Bribois bonsoir Gilbert salut les gars Ricardo Fati ancien joueur de Strasbourg surtout aussi formé à Strasbourg formé à Strasbourg hein. ah ouais. En partie Puisqu'il était à Clairefontaine d'abord Oui oui pré-formation
3: la pré formé à,
4: ouais. <rire> euh, à 22h Une étude Très précise Va nous dire euh, Quel est le vrai niveau Des clubs français En Coupe d'Europe Et souvent ah. on dit Oui on est moins bons Que les portugais On est du niveau des ukrainiens euh, Des bulgares Là on a vraiment Des chiffres précis Donc on va pouvoir se, Tu vois S'étalonner vous allez voir que ce n'est pas très glorieux. Ce sera tout à l'heure à 22h. On va également parler de ce qui se passe dans les tribunes. Une tendance ces derniers mois dans les tribunes de Ligue 1, le retour des fachos. Oui, rappelez-vous, il y a eu des croix celtiques, par exemple, la saison dernière, dans certaines tribunes de Ligue 1. Une enquête publiée dans la revue de l'After explique tout cela. L'auteur de l'enquête sera avec nous aux alentours de 22h30. Et puis, à 23h, on reviendra sur les affaires de la Fédé. Alors là, ce n'est pas affaire diallo, hein. Euh, c'est euh, ce qui se passe euh, à la direction euh, euh, a à a à TV, semaine, exactement euh, et les conséquences sur l'équipe de France ce qui nous amènera à parler de Giroud puisque euh, ça y est le cas Giroud revient dans le débat Deschamps en a parlé aujourd'hui. Il n'y a pas été hyper positif concernant la présence éventuelle ouais. du Giro au Qatar.
3: C'est moins qu'on puisse dire. Rendez-vous à 22h avec Gilbert, Daniel à à et flogotro le 32-16 pour nous appeler. Le hashtag RMC Live sur Twitter pour vos commentaires et l'application RMC Sport Direct Studio pour nous envoyer vos, vos réactions également. Alors messieurs, d'abord, dans Génération After, l'affaire Aminata Diallo. Je vous le disais, nous nous sommes procurés le rapport de la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui a enquêté pendant... 11 mois. Guillaume Fard est avec nous, consultant pour les justices de BFM TV. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, avant d'évoquer. On suit toi ici,
2: Guillaume. Guillaume. Euh, ensuite Guillaume hein ben non, ensuite ne sois pas, pas parfait. Alors, avant d'évoquer. Que... Guillaume est venu quand même en cravate, costume,
3: et c'est vrai que ça nous. colle une petite pression. On est
2: sur un choc euh, vestimentaire euh, en ouais.
3: plateau qui est incroyable. Ouais, une... choc vestimentaire, Ousem c'est Guillaume hein, Fard. <rire> euh, <rire> la de l'élégance ce soir. Attendez, a une forme d'élégance aussi. Oui, bien sûr. J'espère bien. J'espère bien. J'espère Une forme, tu as une vraie élégance. Exactement. Parce que toi aussi, me dérange un peu. Tu as raison, maladresse. <rire> euh, alors, avant d'évoquer l'enquête, euh, les dernières informations, Guillaume, hein, on a appris ce soir que Diallo a, a été remise en liberté cinq jours après avoir été euh, incarcérée. Oui, mais sous contrôle judiciaire, hein, c'est quand même une, une information importante. Effectivement, le, le parquet avait, avait requis le,
0: le maintien en, en détention provisoire, et l'information de ce soir, c'est qu'elle est remise euh, en liberté, bon, avec un contrôle judiciaire assez strict, elle doit, elle doit résider chez son père, elle doit pointer au commissariat, bien sûr, l'interdiction de quitter le territoire national, elle doit remettre son passeport, et évidemment, interdiction de rentrer en contact avec tous les protagonistes de, de cette affaire. Euh, donc, manifestement, euh, son avocat a réussi à démontrer qu'elle... Alors c'est assez, -ce assez surprenant. Ce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs, c'est que euh, passer devant le juge des libertés de la détention, c'est pas un juge qui va dire vous êtes coupable, vous êtes innocent. C'est un juge qui euh, apprécie le fait d'être maintenu en détention, regarde certains critères. Par exemple, est-ce que vous vous risquez de vous enfuir Est-ce que vous risquez de détruire des preuves Est-ce que vous risquez de vous euh, coordonner, de vous concerter euh, avec des protagonistes de l'affaire C'est ça les critères. Bon, il y a d'autres critères, mais ce sont les critères principaux. Si son avocat arrive à démontrer qu'elle va pas s'échapper, qu'elle va pas détruire des preuves. Yeah. <laughs> Que elle va pas se concerter ce avec d'autres. ce en que Et dire, Et Voilà. Est... Et c'est justement pour ça, pour répondre à votre question, enfin ta question, que c'est surprenant. C'est-à-dire que vu que ce que démontre le rapport d'enquête, c'est qu'à multiples reprises, elle a quand même essayé, puis réussi d'ailleurs, à détruire certains éléments de correspondance numérique. Notamment, elle a supprimé une application Snapchat, elle a détruit des messages, elle, elle a quand même tenté, nous disent les enquêteurs, en les tonnes d'informations, de se concerter avec d'autres, euh, notamment d'essayer d'échafauder des scénarios euh, alternatifs. C'est-à-dire qu'elle mis les enquêteurs à des moments sur des fausses pistes notamment ouais, des pistes de parler. rivalité amoureuse etc donc ça plaide quand même pour quelqu'un qui a eu à des moments la tentation soit de détruire des preuves soit de se concerter pour, pour essayer d'embrouiller l'enquête
2: c'est ce, de... ce qui est précisé bien dans le rapport d'enquête il, il est dit euh, nord sur blanc qu'il y a une certaine connaissance des procédures policières oui ça c'est clair Voilà, et, et, et il le répète à plusieurs reprises en disant que voilà, c'est très préparé ouais, et très préparé pas. en amont il y, 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 y a différentes destructions de preuves il y a aussi des fausses pistes, il y a l'histoire de la Moment, on en parlera peut-être tout à l'heure On et dit c'est un homme marié Ce qui est volontairement une, faune, une ouais. fausse piste et comme toujours pour, euh, dans ces voilà.
0: affaires Il y, y a à la fois de l'amateurisme et du professionnalisme Il ouais. y, y a des choses qui sont très préparées C'est-à-dire nettoyer sa voiture euh, de, Ne pas avoir certains échanges au téléphone les avoir de visu ouais. Utiliser que des applications mobiles chiffrées Comme euh, WhatsApp, Snapchat, euh, Snapchat, Snapchat Telegram, etc., ouais. Telegram Instagram. Pour éviter justement les interceptions euh, Sur des appels vocaux ou des SMS Donc ça c'est plutôt professionnalisé En tout cas ça montre qu'il y a quand même certaines pratiques. pratique Une réflexion des enquêtes et dans l'entourage de toute façon il y a des gens qui ont malheureusement un passé judiciaire et qui, qui connaissent ces techniques policières mais de l'autre côté il y, a, il y a aussi des 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 formes d'amateurisme c'est-à-dire d'avoir certaines conversations euh, au téléphone euh, pas forcément sur des lignes sécurisées euh, de ne pas d'avoir recherches internet voilà, les recherches internet euh, et bon, de s'en
1: remettre à l'un qu'on puisse présumer pour savoir si effectivement on peut retrouver dans le téléphone, ouais, euh, si on a effacé les conversations est-ce qu'il y a moyen Après une de... audition chez un... Voilà. enfin pas bon, voilà. Les gars, après, après, les... on va, on va refaire
3: un... l'enquête avec Guillaume, on va en profiter parce que tout le monde n'a pas suivi hum. dans le détail le déroulement de l'enquête. 11 mois d'enquête de la BRB euh, qui raconte euh, tout ce travail depuis le 5 novembre dernier, hum. euh, au lendemain de l'agression de keram Amraoui par des hommes cagoulés au retour d'un dîner avec l'effectif du Paris Saint-Germain, équipe féminine. Hein. Elle était dans la voiture, Amraoui, de sa Pierre Aminata Diallo Qui était au volant Et elle est clairement désignée à la lecture de ce rapport Comme la commanditaire de l'agression oui, Alors ça, une fois que
0: Dans les rédactions et notamment dans la nôtre On voit le rapport d'enquête euh, Aminata Diallo est quand même la principale suspecte. Elle est la personne, alors elle reste présumée innocente, hein, bien sûr. Hein, il faut, faut quand même rappeler le principe de la présence de l'innocence mais elle est quand même la personne qui est euh, soupçonnée d'avoir commandité cette agression sur fond de rivalité sportive et, et donc d'avoir voulu casser les jambes parce que c'est vraiment ça, casser l'outil de travail euh, de sa coéquipière parce qu'elle voulait sa place euh, au PSG, en équipe de France. Enfin, mais il y avait cette rivalité là qui, qui explique ce mobile et donc l'enquête en fait fait deux choses euh, d'abord déconstruit des pistes. Parce qu'il y avait cette oui. piste de Alors justement, la, voilà, la réveillette amoureuse.
3: Révélation amoureuse, Eric Abidal et sa femme notamment. Notamment.
0: Euh, en fait, il euh, y a euh, Aminata Diallo qui met les enquêteurs un peu sur la, dans, dans sa garde à vue du 10 novembre sur la piste de la rivalité amoureuse. Donc, elle, 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 en fait, elle entraîne, elle essaye d'embarquer les enquêteurs sur une mauvaise piste avec cette idée que, comme pendant l'agression, les, les, agresseurs auraient dit, euh, tu es avec un homme marié, enfin, il y aurait fait ce reproche-là, que finalement, ce serait ça le motif, qu'il y aurait, en fait, une femme jalouse d'une relation extra-conjugale. La femme d'Éric Abidal jalouse. Notamment. Notamment. notamment ce, qui, ce qui, fait d'ailleurs que les époux Abidal sont entendus, sont entendus dans... Entendus, bien le... sûr. Et que Éric Abidal doit quand même avouer à sa femme, euh, qu'il a eu une aventure, euh, une liaison extra-conjugale. Hein,
2: provoquant une crise familiale euh, et, et, et un divorce.
0: C'est terrible. Et il y a un autre homme, euh, dont on taira le nom, mais qui lui aussi euh, est entendu par les enquêteurs, parce qu'il a lui aussi une relation adultère avec Kera euh, Am euh, Amraoui, et qui doit aussi s'expliquer. Et, et donc les enquêteurs ont déconstruit ces pistes. Donc il y a un gros travail de déconstruction de fausses pistes, parce que l'enquête judiciaire, c'est vraiment... On ouvre, on ferme des portes. Donc là, il bah, y avait ces portes qui étaient ouvertes, bah, on referme. Et ensuite, il y a, y a eu tout le travail qui a été mené avec des écoutes. On a sonorisé. Enfin, le rapport le dit clairement. On a
3: sonorisé la voiture. Comment on sonorise une voiture, Guillaume Regardez on bah, on on en micro. grenage, excellent tiré voilà. mmh. sur Canal+. Exactement. Excellent tiré. La On va sur la lecture, c'est fou. C'est fou. On met un micro, micro ça. Ouais. Dans les appartements, on
0: place des micros dans, dans l'habitacle. on va peut-être pas dévoiler toutes les techniques, <rire> mais et on met des micros dans l'habitacle. Dans bien. Voilà, exactement. Alors, mais, les... mais il faut que le juge l'autorise. Hein. Il faut quand même. Ah, excellente série voilà. pour la
2: procédure pénale. Tu apprends beaucoup de choses de procédure pénale dans le dans le dans <rire> ouais. la, dans la, je, suis, je suis
3: écouté les gars Pas la BRB
2: excellent pour suivre la, le code de procédure pénale et voir comment on travaille la justice. C'est une excellente le de la justice.
3: Ouais. Exactement.
1: Et Guillaume parle de, de pistes déconstruites par euh, la police. Preuve est faite par cette information euh, judiciaire que finalement la piste de, de l'entourage privé de, euh, de l'ancien amant euh, jaloux euh, n'a jamais tenu la route. Il faut quand même s'interroger. Euh, sur notre rôle ou en tout cas euh, euh, la complicité qui peut exister entre je sais pas certaines fuites dans la police et nous parce que certes il faut nourrir la bête médiatique hein, et nous on a à s'interroger sur notre rôle mais euh, que le, la vie intime Éric Abidal de euh, Keram Amraoui ait été ainsi jeté en pâture et qu'on euh, par
3: beaucoup de médias
1: effectivement et ça a été rappelé évidemment par tout le monde mais on est passé oui. d'une affaire Amraoui à une affaire euh, Diallo à mesure et, et, que l'enquête a, a progressé
0: oui alors la nuance que j'aimais c'est qu'il y a quand même eu 9 mois de relatif silence. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, dans la séquence, il y a l'agression le 4 octobre. Le, le, 5 octobre, le, pardon, le 4 novembre 2021, le 5 novembre, bah là, là, ça y est, l'enquête se met, se, se met en marche. Le 10 novembre 2021, il y a la fameuse garde à vue, la première garde à vue d'Aminata Diallo, qui dure 40 heures sur, sur 48. Et là, euh, on commence à avoir des éléments. On sait que, par exemple, il y a, il y a, il y a une sorte de, de corbeau depuis la prison à Lyon qui, qui, les qui, joueurs, qui envoie les joueurs, jaja. des messages pression, le fameux jaja, voilà, exactement, jaja, qui, depuis sa prison, envoie des messages de salir. Mais les messages cessent le, le lendemain de l'agression. Voilà. Ben C'est terminé, là, bizarrement, il là, n'y a, a plus de... Bon, et donc, on apprend tout ça. Donc En novembre, on sait ça, novembre 2021. Puis après, plus rien. Mais l'enquête avance. Et, et, on, et on réapprend dans les rédactions ben, la réalité de, de, du produit du
3: travail des, des, des policiers. Là, il y a, a un jours. Oui, euh, euh, rapidement, on va faire une pause également, euh, Guillaume. Euh, les enquêteurs donc, évacuent la révélité amoureuse aussi parce qu'ils trouvent troublant que les agresseurs se sont uniquement acharnés sur les jambes. De Kerama ah oui. oui. Ça, c'est un indice pour eux. Euh,
0: ça, effectivement. C'est-à-dire que si, si c'était une vengeance, euh, pourquoi s'attaquer précisément aux oui, jambes, oui. vouloir s'acharner sur les jambes à coups de barre de fer, avec cette volonté vraiment de lui casser, lui briser son outil de travail. Donc là, là, il y avait quand même quelque chose qui euh, mettait les, les, les enquêteurs un peu, qui leur mettait un peu la puce à l'oreille en disant mais en fait c'est bizarre cette affaire de, de rivalité amoureuse. Et puis après, il y avait aussi beaucoup d'éléments, d'éléments troublants sur les circonstances, le fait que Diallo conduisait a la vitesse, la vitesse voilà, de la conduite. Elle, elle a ralenti sa, 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 sa conduite au moment de l'agression comme si elle s'attendait à ce que les agresseurs arrivent le fait qu'elle ne raccompagne pas euh, Amraoui oui. en premier alors que c'est elle qui habitait le plus près du restaurant enfin, avant Sakina Karshaoui, exactement voilà donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui se disent c'est qui leur font se dire c'est quand même bizarre c'est quand même étrange Et doucement Église va à la piste Aminata Diallo effectivement oui parce qu'il y, y a plusieurs choses qui les interpellent enfin notamment deux son comportement euh, qui est qui est un peu euh, brutal Ambivalent, elle entretient des, des, des relations avec avec des femmes qui sont des relations un peu étranges, on va dire. Euh, donc sur sa personnalité, déjà ils ont ils ont, enfin, ils, de ont des, de des, voilà, ils ont ils ont des doutes. Et ensuite il y a la question de la rivalité sportive qui, plus les investigations avancent, plus leur soit aux on yeux. On va parler de ça dans
3: un voilà. instant, Guillaume Fard. Bien sûr, la révélité sportive, la haine hein, qu'elle a entretenue à l'encontre de Kéra Amraoui. Et elle a été aidée, bien sûr, euh, dans cette stratégie pour faire tomber la, la milieu-terrain de, de l'équipe de France. On poursuit dans Génération After avec Thibault Leplat, Simon Dutin, Oussem Le Saïef et Guillaume Fard, consultant polyjustice justice de PFBFM TV. Euh, on va encore détailler ce rapport d'enquête de la BRB sur RMC. 20h15, une pause et on revient dans un
2: instant.